0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù parlava ai 72 discepoli e disse «Guai a te, Corazim, guai a te, Bezzaida, perché se a Tiro e Sidone fossero venuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo». Vestite di sacco e cosparse di cenere si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, tiro e sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi prefisciterai. Chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me e chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato parola del Signore parola di Dio oh Cristo sia lodato Gesù Cristo sì. Il Vangelo di questa sera si inserisce nella vicenda dei 72 discepoli che sono stati mandati da Gesù come missionari del suo Vangelo e anche precursori della sua visita nelle varie città. Ma qui i 72 sono di ritorno e quindi Gesù prospetta una cosa che forse loro non si aspettavano la possibilità di un fallimento della loro missione, un fallimento che non dipende dalla inadeguatezza, dall'incapacità di questi 72 missionari, ma perché c'è stato un rifiuto, una mancanza di corrispondenza delle persone di quelle città dove sono andati, verso le quali era stata fatta la missione in particolare. Corzin e Bezaida ma soprattutto a Cafarnao, erano tre città del lago di Tiberiade, dove Gesù stesso, oltre che agli suoi apostoli, ai suoi discepoli, Gesù stesso aveva fatto la sua attività di predicazione e di guarigione miracolosa. Nonostante questo, la missione dei 72 poteva definirsi un pochino fallita, e forse anche la stessa predicazione e guarigione operate da Gesù. Eppure le persone di queste città erano tutte persone giudee, ebrei, quasi tutte. Quindi, a differenza delle città di Tiro e Sidone, che erano città pagane, queste città, che erano, dovevano essere del popolo di Dio, più vicine a Gesù, queste città non si erano convertite dai loro peccati. Non avevano lasciato i loro vizi, non avevano abbandonato le loro arroganze, le loro superbie, non avevano praticamente abbandonato le idolatrie materialistiche e denoistiche dei pagani, anzi le avevano quasi assunte nella loro vita. Per queste città e per queste persone Gesù prospetta dei guai, guai a voi. Ecco, quando Gesù dice guai, il volto di Gesù che pronuncia questa parola deve essere stato duplice da una parte, una espressione di dolore, di sconforto, come un grande dispiacere, e quindi un lamento, un rammarico di una persona delusa e insoddisfatta. E dall'altra parte deve essere stato però un volto serio e minaccioso, di ammonimento, di intimidazione e di giudizio. Certamente non di condanna, ma certamente di correzione. Quando si corregge il volto che dice «guai a te», ecco, è un volto serio è un volto animato soprattutto dal desiderio di scuotere le persone che si comportano male, di farle ragionare e di allontanarle con forza da una necessaria punizione, da un castigo, nel tentativo di rompere la durezza del cuore di queste persone, un cuore impenitente. E questo è il volto non solo di Gesù, ma anche di tanti santi, è una pedagogia di conversione che qualcuno ha vissuto in modo esemplare, come per esempio Padre Pio. Il volto di Padre Pio tante volte era un volto veramente severo e serio, di uno che ti diceva «guai a te». Era una pedagogia forte, dolorosa, purgatrice, che tante volte ha ottenuto il suo effetto positivo proprio di convertire radicalmente delle persone che erano completamente lontane dalla vita cristiana, ma anche dalla osservanza della legge di Dio, dalla moralità e quindi era una, cercava, otteneva un effetto di salvezza proprio anche dall'inferno, dagli inferi. Padre Pio a volte allontanava da sé, ma non abbandonava le anime. Anzi, le inseguiva, le seguiva, lo dice lui stesso. Cercava di suscitare in loro il rimorso, il richiamo a ritornare. E quante di queste anime trattate male, diciamo noi, col guai Poi piangevano disperate, ma poi anche fiduciose, di poter tornare a ottenere la soluzione, il perdono. E quindi erano veramente poi convertite, non in modo superficiale, ma profondo. Proprio perché scosse da questo guai di di Gesù e anche i guai che metteva in pratica Padre Pio nel suo ministero, soprattutto quello della confessione conversione che Padre Pio otteneva con questi guai, con lo stesso quindi metodo di Gesù, non era una conversione superficiale, di facciata, di comodo, solo un, così, un momento di conversione. No, era veramente una conversione radicale, totale, reale, forte, vera, continua e stabile ed era una conversione che bagnava il naso anche ad altri che invece non avevano bisogno di conversione perché erano incamminati già su una strada di santificazione e questi qui diventavano più santi di quelli che erano già, per così dire, un pochino già santi. Quindi era una conversione anche di opere, di opere concrete, di vita, del tipo di... Come dice Gesù, vestire di sacco e cosparsi di cenere, cioè di opere che trasformano radicalmente la vita, il vestire di sacco al posto dei bei vestiti di lusso, il cosparsi di cenere al posto di mettersi tanti bei profumi. Ecco dunque, questo era diciamo, il metodo che Gesù stesso dice di usare, questo guai, questi guai e che Padre Pio e altri santi hanno a volte usato in modo veramente importante e efficace. Ricordiamo come qualche volta anche noi da piccolini siamo stati un po' sgridati dalla mamma e dal papà, perché eravamo un po' disobbedienti o capricciosi o monelli. Ecco, quindi erano queste sgridate forti le abbiamo sentite come educative, importanti per noi. Qualche volta hanno davvero indirizzato la vita che stava prendendo delle brutte pieghe e si sa che i bambini se non si dà la piega giusta da quando sono piccoli, poi quando sono grandi non si riesce più a ratrezzarli. E allora le sgridate erano opportune e importanti anche per questo. E dire guai a te a un figlio è un'opera che un genitore deve sempre fare perché in certi momenti bisogna metterli nei guai. I castighi erano necessari a volte, le correzioni erano importanti. Ma però noi sapevamo, anche se eravamo piccoli, però sapevamo che quando il papà e la mamma ci sgridavano, e ci castigavano, lo facevano per amore, perché ci volevano bene. E soprattutto, forse questo l'abbiamo capito dopo, perché volevano il vero bene. Il bene vero, perché sappiamo che il demonio è capace di ingannarci sul bene e di farci vedere un vizio, un peccato come un bene, ma in realtà non lo è. E allora, ecco loro, ci volevano bene e ci indicavano il vero bene. E quindi ringraziamo se abbiamo avuto anche qualche bella sgridata, qualche bel castigo, perché forse è stato veramente uno come dei guai di i Gesù e dei guai di Padre Pio che ci hanno raddrizzato e ci hanno indirizzato nel modo giusto allontanandoci da certi comportamenti che avrebbero preso delle brutte strade. L'ultima frase del Vangelo di oggi ci svela anche il segreto della forza di questi guai e dell'urgenza del richiamo alla conversione. Il segreto sta nella missione, nella natura degli inviati da Gesù e nell'ultima analisi in Gesù stesso che è inviato dal Padre inviato si dice apostolo apostolo vuol dire inviato mandato da qualcuno quindi i i 72 e i 12 erano inviati da Gesù e Gesù si dice inviato dal Padre Celeste ma in questa parola apostolo inviato Non c'è la descrizione di un messaggero qualunque che porta soltanto un messaggino così, senza forza, senza incidenza. C'è dentro invece una figura giuridica, l'Apostolo è una figura giuridica, è legata all'istituto giuridico giudaico. Quindi è una figura forte e potente. Potremmo pensare che l'Apostolo inviato è come un procuratore. E sappiamo che i procuratori del Re, i procuratori della Repubblica, hanno dei poteri. Sono pledi potenziali. Sarebbero capaci di giudicarti, di sbatterti in prigione. O di sanzionarti in modo pesante. È comunque un rappresentante di Gesù e di Dio Padre che ha il potere di agire e di comandare e qualche volta anche di giudicare, e di sanzionare e di condannare. È un potere forte, un potere nel nome del mandante, in questo caso per i 12 e i 72 è Gesù che è il mandante e per Gesù è il Padre stesso, Dio stesso che è il mandante. Quindi si apostoli giuridici quindi che hanno una forza importante. Di conseguenza l'ascoltare gli apostoli, l'ascoltare Gesù a riguardo della conversione, quindi convertirsi è da una parte una garanzia fortissima di grazia, di vita, di salvezza eterna, ma il disprezzare, il disprezzo degli apostoli, il disprezzare Gesù, e quindi disprezzare Dio stesso, l'ultima frase del Vangelo, a riguardo della conversione, e quindi non convertirsi, è un grave pericolo. Ci si sottomette a una condanna a morte, direi, una perdizione eterna. Quindi grande ed efficace è la parola e il potere di questi apostoli, e li possiamo vedere come procuratori, inviati, cioè delegati, legali, rappresentanti ufficiali, incaricati, pleni potenziali, di Gesù stesso, e Gesù di Dio stesso, colui che lo ha mandato. Allora non c'è da sottovalutare questi guai, non c'è da trascurare questa conversione. Il nostro volto, il nostro cuore si deve proprio adeguare, mettersi in riga, come si dice, Si deve proprio convertire. È una legge, è un sistema giuridico da obbedire, da seguire, da ascoltare nella conversione, allora guai a disobbedire, guai a disprezzare, guai a trascurare la conversione.